Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno episodio de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Yo soy Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Pues bien, yo creo, aquí uh, practicando social distancing, o como le dicen en español, no sé, pero sí, aquí, remote, remotely. Sí, estamos ahora grabando remotamente, a ver cómo nos va, es la primera vez que intentamos hacer esto. Y sí, tratando de guardar nuestra sana distancia, así es la campaña que sacaron en México, su sana distancia. Entonces, tratar todos de mantenernos distantes de las personas es un tiempo difícil, pero tenemos que salir adelante. Oye, Fernando, y pues no sé, esto de, de estamos acostumbrándonos a, a esta nueva normalidad, el día a día es diferente y sí. ahora la mayoría de la gente está desde sus casas, solamente si hay si tienes un trabajo indispensable puedes salir. Es, no sé si, si has estado en contacto o, o qué has sabido de, de las cervecerías locales, porque pues me imagino que este problema les ha de estar afectando demasiado. Sí, seguro. Este, pues no he estado yo personalmente en contacto con cervecerías, pero sí soy miembro de, o socio del Brewers Association y recientemente sacaron una, un artículo que hicieron una, un survey. Uh, ¿Cómo se dice survey en español? No sé. ¿Una encuesta? Una encuesta, sí. Preguntaron a diferentes cervecerías en los Estados Unidos sobre... Cómo, cómo les está yendo con, con todo esto del coronavirus, que pues no hay, no, nadie está yendo a las cervecerías, nadie está yendo a restaurantes ni nada así. So, está pesado para los negocios y la, las respuestas pues no, no son muy buenas noticias. Este, ya pueden decir que son como 2% de cervecerías, ya, ya van a cerrar para siempre, ya, ya se van a cerrar. Si todo esto sigue por otro mes, va a ser otros 11% de cervecerías van a cerrar también. Y eso es al, cuando empiece mayo, si todavía sigue igual, pues ya, se va a acabar 11% de cervecerías. Um, y lo peor es como si para julio todavía seguimos así, casi 50% de cervecerías se van a cerrar. Y pues no sé, está bien empezado saber eso o ir eso porque... Entonces, la mitad de todas las cervecerías locales ya no van a ex existir después de todo esto. So, no sé, está. ¿tú qué piensas? Sí, sin duda es un, es un, son números aterradores porque no, no solamente a la parte de las cervecerías, sino en general mucha gente está perdiendo su empleo y, y pues es, es difícil. Es difícil. También me he dado cuenta, yo sigo a varias cervecerías en, en, en Instagram y en diferentes redes sociales y me he dado cuenta que algunas de ellas han cambiado su modelo de negocio un poquito. Quienes tienen la posibilidad de enlatar o de embotellar están haciendo curbside, que lo, lo que es es nada más como un... Este, vas en tu coche y haces los pedidos en línea entonces no tienes que pagar no tienes que sacar dinero o tarjeta nada más llegas con tu carro dices tu nombre, te dan tu cerveza lo que ordenaste entonces hay algunas cervecerías que implementaron esas otras que empezaron implementando ese modelo y que después decidieron que no podían sostenerlo de esa forma y algunas que definitivamente dejaron de proveer servicio pero, pues no sé, hay diferentes formas de ayudarlos. Todavía algunas, la mayoría de ellas tienen sus páginas web arriba. Entonces pueden comprar, la gente puede ir, puede comprar eh, tarjetas de regalo para una vez que abran poder regresar y cambiarlas por cerveza. Pueden comprar mercancía de las cervezas que tienen 
o algunas están vendiendo jabones que hacen a partir de la cerveza, este, desinfectante de las manos, con, con, que lo hacen también con el alcohol. Y no sé, están tratando de, pues de, de sobrellevar esto. Sí, sí. Oye, ¿y, ¿y tú tienes noticias de cómo, cómo está la situación en México? ¿Es similar a los Estados Unidos o, o cómo está allá, por allá? No, creo que... Por, en la parte de cervecerías les está pegando un poco más en México porque a diferencia de en los Estados Unidos y en muchos otros países, México decidió implementar una ley seca. Esto significa que se prohíbe la venta de alcohol. Entonces... ¿Y eso es por el coronavirus o implementaron esta ley? No, mm, ¿o qué? no las leyes secas en México son comunes. Digamos así, generalmente se implementan cuando hay alguna situación importante o de riesgo, como por ejemplo cuando uh -huh. hay elecciones, hay ley seca, que no quieren que la gente tome de más y vayan a votar. O también cuando hay algún evento de riesgo, entonces hay ley seca. En las razones por las cuales, es lo que yo entiendo, no soy un experto en la materia, pero lo que yo entiendo es porque en México el consumo de cerveza es altamente social. La gente le gusta tomar cerveza con otra gente se juntan, platican sí. se echan sus cervecitas y todo entonces era una forma o es una forma de limitar que, que, se, que se congreguen las personas para tratar que, de contener el virus esa es, lo, es la explicación que se dieron pero pues sí, definitivamente le está afectando a cervecerías sobre todo locales hablé hace poco con mi prima, ella vive en Baja California Sur en Ciudad Constitución es un lugar que está cercano a La Paz y este, me, me, me contó que las cervecerías locales, ahí hay, hay dos, tres cervecerías locales y, y traen, hacen su propia cerveza y traen cervecería de La Paz y pues nada más dejaron de vender porque no tienen la infraestructura para embotellar o para enlatar para poder este, distribuir su producto. Entonces es, es difícil. Sí. También... Algunas de las cosas que, que, que noté también en algunos de los usuarios que nos siguen en nuestras redes sociales es que postearon fotos de unos paquetes que están haciendo unas cajas que los piden por internet y se las llevan hasta su casa con, con cervezas de diferentes cervecerías locales surtidas. Uh -huh. De diferentes cervecerías locales le ponen una cerveza y se las llevan. No sé, la gente estaba, estuvo posteando, pero entonces pues es una, es una buena forma de, de tratar de, de apoyar, sin duda tratar de ver cómo podemos este, ayudar a, a, a las personas que en este momento lo necesitan. Sí, sí. No, pues sí, definitivamente tenemos que intentar de apoyar a las cervecerías, no sé, tratar de comprar las uh, gift cards o lo que sea, porque sí está pesada la situación, ¿no? Sí, y no solamente pues es el dueño de la cervecería, sino tienen mucha gente que dependen de ese trabajo para seguir adelante. Ah, oh, sí, claro, sí. Y no solo eso, sino también las personas que producen lúpulos, malta y todos los insumos, me imagino que también se van a ver afectados por este, por este problema. Sí, claro, todos, sí, es, no sé, es grave la situación. No nomás para las cervecerías también, obviamente, pero como nuestro podcast se trata de cervecerías o cerveza, pues estamos enfocando en eso, pero creo que es muy grave la situación para mucha gente ahorita y ojalá y salgamos adelante con todo esto, no sé. Sí, entonces el mensaje, podemos decir, es traten de apoyar a sus comercios locales, cualquiera sí. que estos sean, independientemente si son cervecerías o no, traten de apoyarlos porque la gente de su misma comunidad es quien depende de ellos y, y pues nada más queda esperar a ver qué, 
a ver a dónde nos lleva este, este virus. Pues sí. Oye, y hablando de dónde nos lleva, no sé, ¿qué has hecho en, durante este encierro? No sé si nos puedes platicar. <risa> pues sí, claro, podemos explicar de eso. Este, empecé a hacer uh, sparging y a parar de hacer Bruna Bag. Y primariamente, como he tenido más tiempo porque he estado en la casa, es lo que, lo que me estaba enfocando. Pero antes de eso, vamos a tomar un, una, un, un break para un comercial y después de eso podemos hablar de todo lo que hemos estado haciendo en este uh, uh, break. Ok, me parece muy bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Ok, Fernando, antes del corte nos dijiste que en este encierro decidiste cambiar de método de elaboración de la cerveza de Brewing a Bag a Spargin. ¿Hay alguna razón por la que decidiste hacer esto? No, de realidad no, nomás es en, uh, en sparging, hacer, hacer fly sparging, este, es más cerca a lo que hacen las cervecerías profesionales y nomás era mi curiosidad de querer saber cómo se hace así y saber cómo hacerlo, no, son más solamente eso. Ok, bueno pues, eh, ¿qué te parece si antes de, de, de entrar más a detalle a qué es el sparging, explicamos cómo es el, el brewing back? De lo que recuerdo, en, en, en episodios anteriores, el método de Bruin Abag, utilizamos una bolsa de nylon y una vez que tenemos el grano ya molido y la temperatura, se calienta el agua y la temperatura llega a la temperatura que queremos, los granos se ponen en, en esa bolsa dentro de, de la olla a la temperatura que queremos este, y se deja ahí para que se, se haga el macerado y una vez que ya está listo, pues nada más se retira la bolsa, se exprime un poquito y listo, se acabó. Sí. Ahí termina... Eso, eso es básicamente lo que es Bruno Sí. No sé si nos puedes decir qué es el sparging, en qué consiste. Pues sparging, la diferencia principal, pues no, no vas a utilizar la bolsa de nylon. So, no, no se usa nada de bolsa. So, estás usando el mismo grano a que haga un, un, como una cama de filtro, una, un filtro pues de, del agua, que el agua va pasando por todo el grano molido y ese eso mismo grano va... Este, haciendo el filtro y la misma agua que va pasando entre el grano va sacando más azúcar so, esa es la diferencia principal, no usas bolsa, usas solamente el, el, el grano para filtrar y al hacer eso sacas más azúcar, eso es más uh, eficiente el proceso so, en una elaboración para un, un cervecero casero no hace tanta diferencia la, la efficiency porque son cinco galones, no va a causar nada de diferencia, pero en un sistema comercial estás haciendo, como, no sé, siete barriles o un, un, un volumen bien alto, esa diferencia de efficiency va a causar que no uses tanto grano. So, en, en comercial, en, en sistema comercial, sí vale la pena hacer uh, sparging. En cervecero casero, nah, no creo que no. 
nomás tienes que usar un poquito más grano y sale lo mismo. La diferencia de tu cerveza final no creo que haga tanta diferencia. Este, sí, y, sí, imagínate la bolsota. ¿eh? <risa> que si, 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 si dan eso una bolsota para siete barriles, no, hombre, Jesús bendito. Sí. ¿De dónde la sacas? <risa> no, pues sí, claro. <risa> y lo parte de eso, en Bruno Bag se utiliza todo el volumen completo de, de, tu, de tu líquido. So, y en Sparging, uh, tu macerada va a ser más gruesa, más espesa, va a ser como más como avena, porque no le echas tanta agua, porque vas, vas a usar el agua para hacer el sparge. So, es como si nomás usas como un tercio de toda tu, tu agua total y lo demás lo dejas para hacerlo el, el sparge. Y en Bruno Bag le echas todo el agua desde el principio y le echas todo tu grano a, esa, a todo el uh, volumen total. So, la otra diferencia es que en Bruno Bag requieres una olla más grande porque estás utilizando toda tu agua más todo tu, tu grano. Y en, uh, si estás utilizando sparging, usas menos agua con el mismo grano. So no, el volumen no es tan, tan grande. Este, aparte de eso, en sparging se tienes que usar uh, tres uh, ollas. Una va a ser tu macerada, una va a ser tu uh, uh, olla donde vas a hacer el hervimiento y la otra es donde vas a, a tener tu uh, agua de sparge. So, en Bruno Bag es mucho más fácil porque más, nomás tienes tu bolsa y tu misma olla donde vas a hacer el hervimiento es donde haces tu macerada. So, en total, Bruno Bag es mucho más fácil. <ríe> so, si vas a empezar, deberías de empezar con Bruno Bag porque es mucho más fácil. Pero, sparging también, no sé, a mí se me hace interesante todo el proceso. Me gusta ver todo el, todo el proceso de, del sparge y, no sé, se me hace interesante para mí. Ok. Oye, ¿qué te parece si te trato de describir lo que yo entiendo de Spartan? Bueno. Yo me imagino así en mi cabeza cómo, cómo es para ver si, si así es en realidad, cómo se hace. Entonces, pues, de lo que nos acabas de decir, pues, Bruin Abag, pues, pones todo el agua, ¿no? Si es de cinco galones, pones cinco galones en, la, en, en esa olla que tienes y le pones el grano y, y ya. Pues, normalmente vas a usar más de cinco galones. Si quieres hacer cinco, cinco galones de agua, vas a tener que usar como ocho galones de agua porque va a haber agua que se va a absorber en el mismo grano y lo al mismo tiempo cuando hierves el agua se va a evaporar mucha agua también, so tienes que usar más. O empiezas como casi con 8 galones y después de todo vas a quedar como con cinco y medio galones, algo así. Ok, Entonces, pero pones todo el agua que te dice la calculadora, ¿no? Todo el agua al principio, Todo el agua sí. al inicio. Entonces en Sparging lo que yo entiendo es que tienes el grano en una olla, que a lo mejor no es tan grande, ¿no? Y... Y le pones poquita agua o le vas echando agua y se va haciendo como tu macerado y, y va saliendo el agua de ahí. Porque, por ejemplo, no sé, si tienes cinco galones, me imagino que primero le echas, no sé, medio galón y luego sale el medio galón. ¿O tratas de mantener ese medio galón del agua entre lo que sale y entra? No, ok. <ríe> A lo mejor no me expliqué bien. <ríe> este, ok, eso empiezas con... Con tus cinco galones de agua, vamos a, vamos a suponer. En vez de hacer tu macerada con todos los cinco galones, vas a hacer tu macerada con, vamos a decir, dos galones. So, pones tus dos galones de agua en la olla, le echas todo tu grano, la mezclas y lo, la dejas ahí, porque esa es tu macerada. So, la dejas ahí como por una hora normalmente. So, toda tu macerada va a ser igual. Ya después de que acabe la hora de macerada, entonces es cuando empiezas a sacar el agua poquito por poquito y al mismo tiempo que va saliendo, le vas echando más agua arriba. 
So, ese, ese es el sparge. Ok, entonces, dejas el agua ahí por un rato, el, el rato del tiempo de tu macerado. Ya que está listo, le sacas agua. Esa agua que sale es ya tu mosto, ¿cierto? Es el mosto, sí. Entonces le echas agua nueva a la misma temperatura para hacer otra como pequeña macerada o cómo funciona. No, nomás la, la, la vas echando porque es como que si la, la agua que le vas agregando va lavando la, el mismo grano y le va sacando más azúcar. Oh, so okay. el, el, la velocidad de que vas sacando agua de tu macerada es bien lento. So, so eso, todo el, el sparging dura como otra hora extra. So, esa es otra diferencia que no noté, que en sparging vas a durar aunque sea una hora más. Y en brewing a bag, pues es más sencillo porque además sacas tu bolsa la exprimimos poquito y acabaste. Y en sparging tienes que durar, aunque sea una hora, tratando de sacar agua poquito por poquito y echándole más hasta que acabes todos los otros tres galones que te sobraron. Algo así, más oh, o menos. Ok, entonces haces, o sea, tienes, bueno, tienes tres ollas. Yo me imagino que tienes <risa> tres ollas, ¿no? Tienes sí. la, la de tu macerado, en la olla donde vas a echar tu mosto y luego una olla en la que le vas a echar. Y normalmente tienen sus sistemas así como la olla de, de hervimiento, está mero abajo, la macerada está en medio y luego la de sparging está mero arriba y usan la misma gravedad del planeta para que vaya bajando el agua. So, el agua del sparging se va cayendo al agua de, de tu macerada, el agua de la macerada se va cayendo a tu agua de hervimiento. Ok, entonces imaginémonos esto. Imaginémonos que estamos en una escalera grandota, tenemos tres escalones. <risa> En el del medio tenemos donde vamos a hacer nuestra macerada, ¿no? Sí. En el del nivel más bajo tenemos nuestra, nuestra agua donde va a caer nuestro mosto ya después. Y después, en el, en el último nivel o en el nivel más alto tenemos eh, el agua en la, con la que vamos a hacer el despacho, ¿cierto? Entonces ponemos una cantidad de agua en, el, en, la, en, la, en la olla que está en el nivel medio, que es la que tiene el grano. Se deja ahí por un tiempo determinado para hacer nuestra macerada. Una vez que está listo, se le abre poquito a la, a la olla que está en medio para que el líquido que está ahí salga y se vaya a la olla del nivel más bajo. Y al mismo tiempo le vamos echando agua de la olla del nivel más alto para que el grano se lave. Y así es como se hace eh, el, el... o cómo, se, cómo es este, este método, ¿cierto? Sí, sí, exactamente, así es. Ok, oye, ¿y tiene que ser una olla a fuerza o le puedes echar agua con una bomba o algo así? ¿Cómo? En lugar de tener la última, la olla hasta arriba. No oh, sé. sí, puedes usar una bomba. Yo no, yo no, yo uso bomba uh, porque no, no tengo un sistema donde tengo tres niveles o una escalera grande donde tengo la, las tres ollas. Eso sí, yo utilizo una bomba y dejo la tercera olla uh, que caiga la bomba y la bomba le va echando el agua a a la macerada para que haga el sparge. Eso sí. Es más equipo también que brew in a bag. So. Sí, suena que es más equipo. Pero me imagino, como dices, en, en, cuando haces a, a gran escala, me imagino que es mucho más sencillo. ¿no? Porque imagínate tener siete barriles o, a, o un contenedor de siete barriles. Tener tres contenedores de siete barriles a diferentes alturas para que se haga eso, pues ahí utilizan una bomba. Pero si no tienes eso, entonces tienes que tener un contenido de un barril, un, algo para hacer tu cerveza bien grande, donde tengas que ponerle una, una bolsota que la puedas levantar. Imagínate el peso de todo ese grano. Sí, sí, claro. 
Y los siete barriles es un nivel bajo en comercial. So hay cervecerías que tienen hasta 60 barriles o algo bien, bien grande. So no es uh, práctico que puedas usar eso. So tienes que hacer otra forma de hacer tu cerveza y, y por eso hicieron sparging. Okay. Bueno, pues muy interesante. Oye, una duda que tengo ahí. No, durante este proceso no se le agrega nada de lúpula. Todo sigue igual. O sea, después de esto se hace el hervimiento y ahí si quieres le echas lúpulo o dry hop si quieres echarle después o whirlpool o sí, lo que sea. Todo, todo, todo es igual entre las dos cosas. Hay un proceso que le puedes echar lúpulo a tu macerada, pero eso, o sea, lo puedes hacer igual en sparging o, o en Brunenberg. No es, este, no es algo diferente entre los dos, pero sí, todo es igual, no, no le, sí. Ok, entonces podríamos decir que el método de sparging principalmente es pues, el de lavar el grano. Una vez que ya está listo tu macerado, pues lavamos el grano, ya sea utilizando una olla, una bomba, lo que sea, para sacarle todo el azúcar que, que podamos a nuestro mosto, a nuestro grano, para el mosto, y, y ya, esa es la principal diferencia, ¿cierto? Sí, y como te dije al principio, que es más eficiente eso. Uh, a veces dicen que si haces sparging, puedes sacar aunque a uh, 90% del azúcar de todo tu grano <coughs> en si haces sparging. Y si haces brune bag, normalmente es como 70, 75%, hay así. So, sacas aunque sea unos, no sé, 15% más, algo así. Es lo que se dice, yo todavía, <ríe> yo todavía no perfecto el, el, eh, mi proceso, so, no he visto números tan, tan buenos así, so. Es, es algo más difícil, más, más complejo que hacer, so, no, es tan, no es tan sencillo como Bruno Bag. Ok, oye, ¿no se podrá hacer un método híbrido? Porque me imagino que si tienes tu bolsa en la que estás haciendo tu, tu macerado, la levantas y ahí le empiezas a echar agua caliente para que laves ese grano que ya está en la bolsa. A lo mejor ahí también podría sacar un poquito más de azúcar. No sé. Sí, sí puedes hacer eso también, pero creo que es más difícil porque puedes hacer más tiradero, porque no es tan fácil agregarle agua ya, ya después de que saques la bolsa y que toda el agua se mezcle entre, la, en, entre el grano y, y salga, no sé. Sí puedes hacer eso, pero no, no creo que va a ser tan, tan sencillo. Definitivamente no a gran escala. <ríe> sí, claro. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... La cerveza que se llama Wonderlust de Breakside. Ok, Fernando, ¿y por qué escogimos esta cerveza? Pues es la última cerveza que tenemos que nos trajo nuestro amigo. Y uh, pues sí, a ver, a ver cómo estás. Es una cerveza de Oregon. Creo que nos trajo dos cervezas de Breakside y dos cervezas de Crux. Y esta es la segunda que de Breakside. Se llama Wonderlust. Es una IPA. Tiene 6.2% de alcohol. Y en el, la página dice que tiene 64 IBUs. So, vamos a ver cómo está. A ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿qué piensas? Pues es una cerveza, me gusta, pero no me gusta tanto como la primera que probamos de ella. Se me sí. hace muy amarga. No sé. Sí, desde su ojo sí está, sí está un poquito amarga. Es un estilo West Coast IPA, so creo que por eso se siente un poquito más amargoso. Pero está, sí tiene poquito balance, no está horrible, pero sí, no, no es mi favorita tampoco. Sí. Bueno, pues si, están, si les gustan mucho las West Coast IPA, definitivamente es una cerveza muy recomendable. 
Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias. Gracias.